0: Sejam todos bem-vindos ao Teologia com Café, o seu podcast teológico. Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio, eu sou Jefferson Rocha e estamos aqui para Teologia com Café, o seu podcast teológico. No episódio de hoje estou aqui com o meu amigo Pastor Rogério Lemos, a qual já vai se apresentar, a gente vai falar um pouco sobre a vida cristã dele, a forma de caminhar... As experiências que ele teve na caminhada E pastor Rogério, seja bem-vindo oh, oh, Obrigado,
1: prazer a todo mundo Prazer a galera do YouTube, da rádio Estamos aqui é... Que a paz do Senhor esteja convosco Estamos aqui, recebemos um convite Há a... mais de uma semana, semana passada não deu Você entendeu, né, Gérard? Você entendeu, dá um compromisso Mas estamos aqui é... Dá para quebrar o gelo? Cara? É o seguinte é... Galera, o nome se chama Teologia com Café Aí, o cara não trouxe café, eu trouxe café, mas só que como é que tu vai tomar café sem caneca? Então, Jé, é um presente de coração, uma caneca da minha empresa, olha aí, ó. Que ela abre aí, é, tô te dando é da RLI Artesanatos, é do grupo criativo RLI. agora sim, olha aí, ó. Canequinha personalizada para mexer, olha aí, ó. É um presente que a gente tá te dando. Eu, da administradora da empresa, que é minha esposa. Pastor Ivone Davos S. Guilherme, que deve estar nos vendo agora aí esse aqui, agora sim, agora que tem café, que você pode estar à vontade E vamos lá, vamos bater um papo Vamos conversar sobre tudo aí O nome do Senhor é glorificado Amém. Ah, outra coisa, perdão Esse aqui, eu não estou te dando Estou te emprestando Fala nisso, rapaz, eu tenho, esse negócio de emprestar é complicado é, Eu emprestei um, um livro Sabe o livro do Torá Com aquela sim. capa tradicional de couro Lindo, um eu e emprestei para alguém até agora eu lembro para quem eu ver. Esse aqui eu tô te prestando. É, foi o meu último devocional, que é de Histórias do, dos Heróis da Igreja. São cinco fascículos. Ele começa a falando após os, os apóstolos. Entendeu, Jair? Após os apóstolos. Está é, em cinco, são cinco episódios, cinco livros. E ali o primeiro livro fala daqueles que começaram o ministério depois dos apóstolos. Fala sobre várias grandes homens de. Deus até o século até o século 20 isso é um é muito bom eu comprei na, na livraria Curitiba em Joinville ele fala a história dos grandes homens que formaram a nossa igreja hoje show de bola aqui está heróis da igreja
0: né um, um box da Mundo Cristão tá em uma uma editora muito muito respeitada muito conhecida também creio que Vai ser bem tá assim vai agregar? Eu, 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 ah, eu, eu vou, eu
1: vou, eu aqui, ó. eu amo ler, Eu amo ler, cara. Ó. Eu vou falar pra você, eu demorei, mas eu comi este rolo em quatro meses <risos> Você sabe que eu amo ler, amo <risos> estudar, é uma coisa que tá dentro de mim. Sim. É muito bom. Essa história, ele, ele se aprofunda na história das pessoas, daqueles homens que começaram a caminhada. Inclusive, nós vamos falar sobre isso, sobre o né? E esses homens, eu falei, ó, oh, tô te prestando Tu tem seis meses para ler, depois eu te cobro, tá bom?
0: <risos> Perfeito. Pessoal, vamos lá então começar a nossa conversa aqui com o pastor Rogério, aproveitando que ele está aqui com a gente. Uh, pastor Rogério, quanto tempo de
1: caminhada já? Fala pra gente. Esse ano eu faço 21 anos de ministério. 21 anos eu de. Eu aceitei o Senhor Jesus como único suficiente meu salvador. Uh, tenho nove anos de pastor. Eu fui ornamentado pastor no dia 27 de dezembro de 2013 é, Entrei na itinerância em 2008 E fui até 2016 na itinerância Hoje eu tô como Copastor, um segundo pastor no Ministério Pentecostal de Vida, onde o pastor Presidente é o pastor Marcelo Mardecão pastor Local aqui, o pastor Marcelo Mardecã Abraço, paz pra ele Na hora que eu falei pra ele assim Pastor, tô indo lá e falou, pô, vai lá, deixa Deus te usar Homem é fantástico é, Tô aqui em Garuva, né o nosso presidente nacional, pastor Marcos, né? nós estamos hoje, somos um ministério pequeno, estamos em uma, duas, três, quatro igrejas, em Faxinal, em Garuva, em Joinville e Tapuá, que está recente. Inclusive quem faz a caneca aí é a Cordeiro Uniformes, o pastor Jacques Cordeiro, o qual agora é o responsável, o, pastor, o primeiro pastor, lá em Itapuá por enquanto ele tá meio assim entre o pastor Marcelo e o pastor. Ouro. Por quê? Por causa que ele. Papai! Parabéns, pastor Jacques! Papai! Uhum. Papai recente, acho que faz umas uma, duas semanas que, que nasceu o Joábil. Uhum. Então isso aí, ó. Já que os Cordeiro, Cordeiro Uniformes, canequinha, tem o dedo dele aí também. Show de bola. E tempo pastoral, né? Acho que. É, é nove anos. Nove, nove anos, anos, só que eu vou falar coisa pra você. É. Eu comecei na itinerância antes de ser pastor. Geralmente, tu chega ao pastoreio e depois tu vai para itinerância ou não? Sim. Eu comecei o meu ministério. Eu era usuário de drogas, eu era envolvido com coisas erradas em São Paulo. Coisas que. E aí, um belo dia, Jesus me encontrou. E geralmente, o... uma coisa que eu já tempo tô recebido já é, as pessoas, elas. elas geralmente. Quem sai das drogas, ele entra com, com vontade de fazer as coisas E eu na época quando eu saí das drogas Que eu aceitei Jesus lá na Assembleia, lá no Cambuci é, é, Parte central de São Paulo Pastor Otaviano na época uh, Depois eu fui pra, fui pra Zona Leste Onde eu congreguei numa igreja bem pequena A gente chega lá Quando eu aceitei Jesus é, Como eu era um cara solteiro é, é, namorador, fofarrão, Vivia Cachaçaiada, baile funk Essas coisas tudo Quando eu entrei pra Jesus por causa da dependência Porque eu voltava à margem da sociedade é, Eu entrei de cabeça mesmo E aí quando eu entrei de cabeça eu, Cara, eu respirava igreja Eu morava aí o que aconteceu? Eu perdi tudo aquilo que eu tinha ganhado Que era das coisas erradas Fui morar num quartinho é, lá no, lá na, na Climação, em São Paulo, é, que o, as ruas são por nomes de, de, de Pedras Preciosas, eu morava na Rua Diamante, no quartinho. Já o quartinho, eu acho que era um pouquinho maior que esse estúdio. Lá, eu ficava lá, eu perdi tudo, irmão: uma cama, a Bíblia, é, uns dois ou três cadernos, um cabo de vassoura ali onde eu pendurava minhas roupas, uma escrivaninha, um frigobarro e aquele fogãozinho das bocas. Então eu ficava, comecei assim. E aí eu tinha medo de ficar naquele quarto, que eu tinha medo, sei lá, de ver alguma coisa na internet, ou sair de trás de droga, ou de trás de prostituição. Então eu comecei a respirar a igreja. meu pastor chegava, tu tá, todo do teu lado já. Eu gurdei no meu pastor, comecei a fazer a obra, comecei a... Aí veio o lado do pastor, visita em casas, e aí algo tocou no meu coração, não foi o pastor, não. É, algo tocou no meu coração, falei, cara, eu sou um usuário de drogas, eu sou um ex-usuário de drogas, eu tenho que falar disso aí, só que eu não conhecia a Bíblia. Pô, já, eu tenho 49 anos, eu fui pegar a Bíblia, primeira vez que eu abri ela, eu abri ela com 29 anos. Eu não tive uma... um tipo de é, segmento religioso, sabe? Eu não tive... Então, aí eu não entendia nada O que, que eu fiz na época? Eu comecei a cantar o hino da harpa 15 Horroroso Lá nas praças Cantava lá e falava, ó oh, Jesus me libertou E aí ficou um negócio maneiro que eu comecei a ir na Praça da Sé Tu deve ter conhecido o que foi lá Sim. fazer Praça da Sé Aí eu ia pra Praça São Paulo Aí eu ia pra Praça da, da Estação da Luz Antiga Cracolândia Ia pra aquelas praças do centro e ficava lá Gritando falando de Jesus. E ali aquilo ficou legal. E aí como é que aí eu, eu como é que eu faço assim? Eu trabalhava das, no meu trabalho, que aí eu voltei, comecei a trabalhar lentamente da, da direto das 8 da manhã às quatro da tarde. Chegava quatro da tarde, como eu te falo lá em São Paulo, eu ia bater Bíblia. E lá e comecei, aquilo começou a ser uma chama dentro de mim. Só que o tem pessoa o diabo muitas vezes ele usa pessoas achando que vai derrubar a gente. Mas, mas aquilo fez crescer em mim. Eu nunca me esqueço. Eu estava na Praça da Sé, do lado de uma banca de jornal, falando de Jesus. Ó, oh, Jesus me libertou. Jesus é lindo. Jesus é lindo. E aí, dentro da banca, tinha um senhor que era cristão, mas foi usado por inimigo aclamado. Falou: oh, você sabe aí, você está falando de Jesus aí? Cara, eu falei, não, qual é? João 3,16. Porque... Aí falou: Pô, vai, vai conhecer a Bíblia. gente tá falando bobagem. Aí, pô, que eu ali, cara, eu saí ele... triste. Tipo, a vida. Mas ao mesmo tempo que saí triste, eu falei: Cara, eu vou provar para esse cara que. Eu, na hora, vou provar para esse cara que eu vou ajudar. <risos> e aí, eu pedi ajuda ao meu pastor. Pedi minha ajuda ao meu pastor, né, cara? Ô, pastor, como é que eu passo? Ó, oh, cara. Na época, lá não tinha estudo bíblico. O que foi? Vai estudando. Aí, eu comecei como autodidata. Comecei como autodidata. Comecei a estudar e eu chorava muito porque eu li e não entendia nada. Ruim de Bíblia, meu Deus. Ruim, ruim, mas ruim. Pense um cara ruim de Bíblia. E aí eu comecei a orar. Aí Deus fez um milagre, depois eu conto sobre esse milagre, sobre abrir minha mente para os estudos, né? Deus fez um milagre. E aí eu comecei a estudar. Aí, eu, aí o que aconteceu? Só que eu não tinha grana. O dinheiro que eu ganhava, eu pagava 350 reais de aluguel de aluguel ali e, e, e mais, eu gastava mais uns 400 reais de transporte metrô, ou não sabe que São Paulo tudo ali para quê? para poder ir na minha igreja porque eu não, eu não congregava mais no Cambuci, eu já congregava do outro lado na Zona Leste, lá para na Vila Prudente, lá no Parque São Lucas, do outro lado de São Paulo, então eu gastava um metrô uma, uma lotação para ir e um metrô e uma lotação para voltar então o meu salário era pouquinho eu não tinha dinheiro para bancar estudo. E aí Deus tocou, aí Deus usou um homem, por nome de Alexandre Maceroto. Hoje ele está agora tá terminando o mandato dele, ele é secretário geral da OAB de São Paulo. Deus usou esse homem. Esse homem me patrocinou a teologia básica, a teologia fundamental e o meu bacharel. Esse homem foi o, o patrocinador que Deus mandou para para me capacitar. E aí, o seguinte... Como eu estava te falando... Não fugiu o Aí, eu estava me capacitando... Autodidata... Fazendo... E aí, eu já comecei... Já... 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 já louco, alguém me desafiava... Qual tal tá versículo da Bíblia? Bom, agora tô, e, e continuei fazendo esse trabalho... Aí... Sobrou um dinheirinho... Sobrou 155 reais... Eu nunca me esqueço... É legal isso... Sobrou 155 pila, Eu falei... Cara, eu sei o que eu vou fazer... tu teve em São Paulo... Lá em São Paulo... Ah, Perto da estação da Luz? Sim, fui perto também. ali do Museu de, 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 língua, de Língua Portuguesa? Sim, fui também. Ali também. atrás ali tem um, várias ruas que é só de material eletrônico, eletroeletrônico. É. E ali tem lugar que fabrica caixa de som. Aí eu fui lá no local e o cara era cristão. Olha como Deus. Eu fui olhando, olhando os preços das caixas. Ah, eu, desculpa, é, passo no um filme, até semo somente, cara. Falei, sou, 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 sou evangélico. E eu queria falar de Jesus nas praças. E, minha voz não alcança muito, eu queria uma caixinha de som. Só que eu tenho só, só esse dinheiro. Cara, vou fazer uma caixa pra você. Jé, eu mando a foto pra você. Eu tenho a caixa até hoje, ela tá lá na minha empresa agora lá. Que eu tô com louvor. É uma caixa de som que ele fez pra mim. Que dava pra entrada pra guitarra. Entrada pra, pra microfone. E uma entrada pra tu botar o playback. O playback ali do celular, botar o cabinho. E botar o pendrive. Ele com... ah, fez uma caixa pra mim. Mano, aí... O capeta ficou doido. <risos> e eu andava porque em São Paulo tem negócio maneiro. Todas as praças, nos postes de luz, tem uma tomada lá embaixo. Descobri isso também através dos irmãos da igreja que iam evangelizar. Ô, oh, rapaz, bota uma caixa de som aí. tem Aí tu bota lá na tomadinha. Ah. delebido Comecei. Foi assim que eu comecei no ministério. A praça, praça, praça. Aí uma, uma mulher me chamou, uma mulher me viu e me deu o telefone. ó oh, moço, você... Você vem trazer a mensagem num ponto de... Lá é ponto de pregação. Aqui é ponto, não, lá é ponto de culto. Aqui é ponto de, que, de pregação. De pregação. o um ponto de culto. Eu falei, vou. Pô, do outro lado da cidade, irmão. Eu é. morava no centro da cidade. Ela morava no, no, em oeste, no, no lado oeste. Eu tinha que pegar ônibus, metrô e perua. <risos> Mas vambora, né? Jesus. Quando eu cheguei lá, irmão, pô, fiquei fascinado. Lotado o um ponto de culto. Cinco pessoas. <risos> <risos> e eu falava como eu tivesse eu estivesse pregando para uma multidão E assim começou Só que ali, olha como é que é as coisas Ali, as irmãs que estavam ali as irmã, Começaram a me indicar para outros pontos de cultos E aí dos pontos de cultos Eu fui para as igrejas pequenas Igreja de 20 membros das igrejas pequenas Eu comecei para as igrejas médias e aí, deu, e aí quando eu vi Eu estava pregando em toda São Paulo e, aí, e olha o que é engraçado Na minha igreja, eu não era nem cooperador não era nada. Era o irmão Rogério e tinha culto terça, que era culto de ensino. Quinta, que era culto de libertação. E domingo, que era o culto da, da família. O que que acontecia? Eu não faltava esses cultos. Mas fora esses dias, eu tava por aí, andando. Aí um dia me perguntaram... ó como eu era leigo. Eu era muito leigo no evangelho. Chegaram assim para mim, assim... O... Oh, o oh, irmão Rogério... Você vem aqui, vem mas cadê sua carta? O carta? Sim, na inocência, já é. Carta? Que, não, a carta que você congrega. Ah, eu não tenho carta. Não, faz o seguinte, o senhor vai pregar hoje aqui, porque o senhor foi indicado para tal irmã, a irmã disse que o senhor é um homem de Deus, mas agora, quando for na outra igreja, traz a carta. Eu, beleza, preguei. No outro culto eu cheguei pro meu pastor, ao pastor. Beijão, pastor Gesiel, te amo. Sou o que sou por causa do pastor Gesiel. Teve paciência. Uma apelido da Pedro. Aí, o que, que aconteceu? Aí o. a ah, rolou que pegou e. E aí eu pedi uma carta. Quando eu pedi a carta, irmão, aí a carta tinha. Sei lá, acho que eu que estar com uma aqui do meu pastor, que tem hoje um Eu gosto de carregar carta. Tinha umas seis assinaturas no máximo. Aí cada lugar que tu vai ele assina, né? Mano. Toda semana eu dou outra carta. Dá outra <risos> carta. E aí eu tive a oportunidade, irmão, de. Pessoal olhou, pô, esse homem tá cheio de cara, tá pregando, vamos trazer. Aí eu tive a oportunidade de pregar na minha igreja. Olha só. Preguei muito, tão nervoso, preguei sabe quanto? <risos> Seis minutos. <risos> Sério. Travei, cara, travei, mas fui embora. Mas tudo assim, todas as vezes que vinha uma palavra negativa, eu me fortalecia. Na época tinha um pastor, eu não vou... Vou proteger o pastor. Não vou falar, pastor, não vou ah, Ele falou assim, ó, quem sabe a próxima tu consegue pregar dez. E aquilo que vinha, cara, me, me, me fortalecia para eu tentar melhorar, e aí eu comecei, aí sim, cara, aí o negócio ficou muito sério, ficou sério, porque eu tava estudando, pregando e congregando, eu respirava, repito, eu não tinha tempo para nada, fora orações e um monte, o pessoal de São Paulo é muito de monte, velho. Então fazia assim, então eu era um homem que eu respira, tirando as oito horas de sono, que não dava isso, porque eu tinha que estudar à noite ainda, eu não sei como é que eu conseguia tempo. Deus me deu tempo, porque a minha, a minha teologia fundamental foi a tarde, olha aqui. Eu trabalhava até as duas, ia para aula, Saia da aula e ia fazer. Então, Deus parece que a.. E eu não tinha ninguém, a minha vida era Jesus, 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 ligando para o pastor, Jesus, Jesus, e comecei. Aí em 2001 e... Quero voltar com a verdade Foi em 2007, 2008 A coisa ficou Ficou, ficou sério Porque aí O meu nome já começou a crescer Aí eu já era diácono já. diácono já. Aí fui indo E aí as igrejas foram chamando As igrejas já de De um número maior de, de, de fiéis né? Porque em São Paulo Tudo tinha pregou em São Paulo Irmão, se tu quiser ficar 20 anos pregando só em São Paulo não falta agenda Sim. é muita igreja, capital paulista só que eu estava pregando já para a capital paulista e para e a grande São Paulo ah, ali São Bernardo, São Caetano Diadema, o ABCD que se chama Santo André, ali da região metropolitana já tinha ido um pouquinho mais longe que era em Campinas sabe, e aí as igrejas geralmente você sabe, ajudam os novatos né ajudam os novatos Aí eu fui indo Aí eu fui indo Aí o que que acontece? Nessa de eu indo Houve uh, que Que aí A coisa começou a ficar séria Aí eu falei, o que que eu vou fazer, cara? Aí eu comecei a, Tava difícil conciliar o meu trabalho Com a, a Com a obra de Deus E aí, irmão e Deus mandando profetas no meu estabelecimento de trabalho dizendo que ia me arrancar dali. Só que eu estava ainda tentando conciliar, mas chegou num tempo que em 2000 e 2010 não deu mais. Aí fiquei só na, na obra do Senhor. E fui indo. Fui indo, fazendo a obra, fazendo a obra. Viajei o Brasil todo, só não conheço.. Não conheço. nunca não tive essa chance de ir pro estado do Amazonas, do Acre, Oraima, Sergipe. São quatro, cinco estados do Brasil que eu não, que eu não conheço. Nossa, tá ouvindo? Só pela rádio. Só pela rádio? Não, tá rodando. Não. Tá rodando. Cadê o... Fica tranquilo. Eu não sei essas tecnologias aí, nem sei de nada. Então por isso que eu tô perguntando. Uh, e aí foi indo. Só que o seguinte, uh, eu sempre levei as coisas muito a sério. Na minha caminhada, é, por isso que muita gente acha que eu sou chato. Não é que eu sou chato. Eu vejo hoje o itinerante. Hoje, como muitas vezes, tem muita gente séria. Bem, eu sei que eu, isso aqui tem uma população para o mundo todo, tem muito itinerante sério, mas uma parte que não é compromissada. Por que, Jefferson? que quando Deus ficou três anos mandando pessoas no meu estabelecimento que eu trabalhava, e eu com medo de viver da fé. Porque sabendo que viver da fé porque é o seguinte: eu fui uma pessoa, as pessoas não sabem, mas eu fiz uma promessa para Deus eu não queria cobrar para pregar não queria cobrar salário de igreja ia fazer por amor porque eu fui, eu, Deus viu graça em mim que eu não entendo até hoje não entendo até hoje e eu tinha medo, como é que eu vou pagar um aluguelzinho lá no, na, na, na climação como é que eu vou pagar, depois eu fui morar no Parque São depois eu fui morar mais perto da minha igreja lá na Zona Leste, do Parque São, como é que eu vou bancar minha alimentação, como é que eu vou bancar aluguel água, luz, os cursos aí, aí demorou quando demorou isso... O que, que aconteceu já? Eu peguei... E comecei a me dedicar... Sair da itinerância... Que Deus fez um jeito para me arrancar mesmo... Porque eu tinha medo de vender pela fé... Só que nesse momento... O que, que aconteceu? Eu me dediquei... O que, que é se dedicar? Eu sou, eu sou itinerante... O que itinerante tem que fazer? Estudar... Sim. Orar... Jejuar no tempo vago visitar pessoas e esperar o telefone tocar. Foi o que eu fiz, na época eu tinha, não é, eu tinha eu nunca me esqueço. Quando Deus me arrancou, que eu estava já pregando para tudo que é lugar, isso é muito importante falar quando Deus, quando com o tempo de Deus. Eu não liguei, ô oh, Jefferson, evangelista Jefferson, tem uma agenda para mim aí? Não, eu não fiz isso, cara. Eu estava lá, me arrancou no dia que eu descobri que eu não estava mais, mais no meu trabalho. Eu sentei na mesa da minha casa... Peguei na né, época o celular... Nunca me esqueço... Era aquele Eric... Que, que, que. Para achar os números era horrível... Eu botei na mesa... E fiz essa oração... Senhor... Perdoe-me porque sou pecador... Fui desobediente a ti... Vou fazer a tua obra... Agora é contigo... Fiquei ali... 20 minutos, cá, Está dizendo... Deve mental... Ali... E lendo a Bíblia... Quando veio o telefone tocou... Olha como é bom tu fazer... As coisas sérias. Um homem por nome de Albaline me ligou. Da igreja do Evangelho Quadrangular, da cidade de Teresina, no Piauí. Olha só. Me ligou, é o pastor Rogério? Eu falei, não, não, sou pastor. Por quê? Porque eu não era pastor. Eu era evangelista. Não, mas eu não, eu sou evangelista, Rogério. Não, não, é o seguinte. Teu nome caiu aqui. Deus mandou te chamar. Eu, como? <risos> Mas como é que eu vou aí? Eu, tinha, eu nunca me esqueço, eu tinha aquela conta do caixa aqui, nem sei se tem mais que era uma conta poupança, um valor, caixa aqui da caixa falei, ó, me dá uma vê quanto é a passagem São Paulo Piauí vem e manda que eu vou te, eu vou te pagar eu falei, beleza só que eu descobri sabe o que depois, cara? que através de um ponto de culto que eu preguei aqueles pontos de culto pequenininho de 5, 10 pessoas... Que eu preguei... A mulher pegou o meu telefone... E ela pegou e deu esse telefone... Para o pastor lá de Teresina, no Piauí... E falou... O dia que Deus tocar o teu coração... tu chama esse rapaz... Que é homem de Deus. Foi assim... E aí eu não parei mais... Aí eu fiz uma cruzada no Nordeste... Fui parar lá no, no interior do Maranhão... Na cidade de Coqueiro... Pedrinhas... Rapaz... Andei de pau de arara... <risos> Andei com uma, uma moto 125 cilindradas no meio da queimada, na época da queimada, ali com a mochila nas costas, com a mala nas costas, assim, pra e... ir fazer o, pregar o amor de Cristo, e aí, eu... Aí não parei. parei. Fui, 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 fui. Essa foi mais ou menos a minha história. Fui consagrado a pastor em 2013 e aí comecei a chegar em uns lugares que eu nunca imaginei que eu ia chegar. Mas tudo começou porque eu acredito Porque eu acreditei Deus, quando eu tinha Seis meses De, de crente Deus, na minha igreja pequenininha Usou um profeta, dizendo que Deus Ia me levar para lugares que eu nunca imaginava Muita gente na época O profeta profetizou da carne se aí Se aí não tem jeito E eu fui para lugares que eu nunca imaginei Que eu ia ir. sou muito grato ao evangelho Uh, graças ao evangelho estou aqui hoje em Garuva graças ao evangelho eu conheci a minha esposa a Ivone uh, graças ao evangelho o que eu tenho, eu devo ao evangelho de Cristo uh, sabe, Deus mudou minha vida e, e eu falo para você é complicado, cara eu não consigo viver longe sabe? eu tive um momento, agora não sei se está sabendo, estava de luto né? perdi minha irmã de uma forma brutal em Pelotas desanimei, não vou mentir, desanimei entrou coisas no meu coração que, que eu achei que não ia entrar e entrou mas eu devo muito a Deus ao pastor Marcelo a pessoas do meu lado, a igreja que o ministério que eu faço parte em oração, sou muito grato ao pessoal da fonte de vida, a todos ah, paciência da minha esposa ah, tive, tive sim, um mês que passou, tive problemas em todas as áreas mas Algo dentro. Quando eu olho para trás, sabe, essas histórias que eu tô te contando, a maneira que foi, e eu vejo que o Jefferson é, um, é nada. Porque as pessoas, se o Jefferson, evangelista Jefferson, eles acham lindo ver o cara lá de terno, gravata, <risos> mas não sabe as lutas que o itinerante passa. Se tu me permitir o espaço. Sim, pode falar. Ah, muitos itinerantes sofrem Sofres, eu vou falar. Eu, não, eu sei que muita gente vai me fritar. Sim. Pastor que vai lá, te chama, combina um negócio e não faz nada. Aqui que não te combinou. <risos> uh, uh, aí tu precisa da ajuda dos parentes. Uh, ficar, eu já fiquei, irmão. Um pastor me chamou por cidade do oeste do. Era no oeste do. Não sei se era do Paraná no, ou do Mato Grosso. Eu não quero voltar. Pô, fiquei 24 horas, meu irmão, na rodoviária, com dinheiro só para comer uma coxinha e um suquinho de um real aquele suquinho de um real. Só tinha isso no bolso. Fiquei lá 24 horas, na hora que apertou a fome, que era tipo uma. Aí fui lá e comprei a coxinha e um suquinho. Fiquei lá, o pastor esqueceu de me pegar, esqueceu que eu estava lá. Uh, tive que conseguir ajuda de pessoas para poder voltar para São Paulo, sabe? É, as pessoas não sabem que o itinerante, aquele que leva a sério eu falo por mim, Jesus, eu me acordava de manhã todo dia seis e meia da manhã ia para minhas orações saía das minhas orações quase meio dia quase meio dia ia para os meus devocionais que eu ia para fazer até as quatro da tarde aí depois sabe o que eu fazia? eu não ficava ligando para ninguém eu ia lá, o pastor precisa de mim para alguma coisa pra igreja, a igreja, função da igreja quer dizer, eu tinha uma vida ativa madrugada, madrugada eu tava ontem, orando não digo todos os dias que eu vou estar tá pecando, mas três vezes na semana que eu tava fazendo, tava indo um monte orar, oito da noite fora que eu estudava ainda, não tinha terminado ainda o, os meus cursos então, é, sabe então, eu respirava isso e hoje eu percebo que sim, eu, eu percebo que eu não posso ter uma, um povo que não tem mais esse comprometimento aí tu vê a pessoa porque aí nós vamos falar da transição que tu, de de itinerante que eu fui até final do ano de 2016 e 2017 virei um pastor local aí por isso que muita gente olha ah, pô pastor fica analisando aquele pregador itinerante que vem eu faço umas caras não é irmão. É, eu penso assim é que tá levando a palavra do senhor que tu tá levando a palavra do senhor, tu tá levando a palavra do senhor? que levar com excelência a bíblia fala que não pode tirar nenhuma, uma não tio nada da palavra Sim. aí eu tenho, como eu vou dizer que eu sou um homem que vivo da fé sou itinerante ou missionário pregar o amor de Jesus se nem estudar direito as bíblias a bíblia estuda, vou lá, separo um texto e não procuro o, que todo texto tem o um contexto não Sim. procuro nada e ah, eu vou lá e, e vou profetizar e tá tudo certo, não, não é assim é coisas tem que ser levado a sério então por isso que muita gente do meio da itinerância eu vou ser bem sincero, não gostava de mim e não gosto até hoje mas por que eu falava isso o pelo um seguinte, porque tem que ser levado a sério isso uh, itinerância, missão é chamado não é cabide de de emprego entendeu Jefferson? Não é, é uma coisa séria gente é que nem, por exemplo, vamos supor, você é um rapaz que trabalha na área de tecnologia. Você tem horário para entrar, você tem metas a, a cumprir, você tem tudo para ganhar o seu salário, tem dias certos para ir, tu tem uma carga horária para fazer o que tu tenta dar o melhor na tua área, uma para que tu não seja demitido, e para você crescer na tua empresa. As coisas de Jesus é maior. É, entendeu? É maior que isso. Então... Eu tenho que... eu tenho Por exemplo, se eu sou um bom profissional na minha área de trabalho... Quando Deus me arranca... Para me botar na fé... Eu tenho que ser melhor que eu era na minha área de trabalho... Eu tenho que ser mais entregue... E eu vou falar uma coisa para você... E na itinerância... Infelizmente é uma das coisas negativas... É isso... Mas sofre muito... Os, os homens são... Repito... Tem muito homem... Muita mulher de Deus... Que leva muito a sério... Leva a sério... Mas infelizmente... Por causa dessa minoria... Parece que eles botam tudo no pacote. Vamos falar a Bíblia O apóstolo Paulo escreve 16 capítulos né, Para doutrinar a igreja de Corinto Que é a primeira carta Do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto Que a igreja estava toda dividida Todo mundo sabe disso dividida. Paulo fala sobre a ceia, sobre divórcio sobre, uh, sobre dom, sobre o amor sobre um, um, fala, fala várias coisas ali Fala várias coisas, beleza Aí ele manda a carta Através da família de, de Cloi para quê? Para Corinto Aí Paulo está onde? Paulo já está na Tessalônica Se não tiver, Tessalônica Está em Tessalônica, aí chega Tito Falou, oh, cara, o negócio melhorou lá Pô, a igreja Tem uma minoria Tem uma minoria que tá falando que você Tem falso discurso, o é fraco tá falando que você não é apóstolo tá vendo? Tipo assim, metendo o pau em você Paulo usa mais eu não quero faltar agora, me forjou Mais 15 ou 16 capítulos Da segunda carta, se defendendo Tu vê, o mesmo tempo que ele teve para doutrinar O mesmo tempo que ele teve que ir, se defender Então é assim As pessoas botam todo mundo no pacote Mas não é assim, tem muita gente séria No, no evangelho, muita gente Séria, mas tem uma minoria que não vou mentir Estraga Estraga mesmo e, e as pessoas acham que itinerante é Desculpa o termo, gente É ah, é uma, uma bênção gente. Paga preço, paga preço. Mas tudo isso foi na minha vida, Jefferson. Nada eu procurei. Ah, eu vou ser pregador. Ah, eu vou ser cantor. Ah, eu vou ser teólogo. Nada. Tudo foi na caminhada, porque eu repito, quando eu saí das drogas, eu tinha que respirar evangélico. Eu tinha medo de quê? De voltar para aquela vida que eu tinha. Mais ou menos assim aí. Que Sim. Que é. Algo
0: que você for, dá uma tranquila. Algo que você falou é importante. Até a galera que acompanha a gente já pelo Instagram, pelo YouTube já, bastante tempo, sempre ouve a gente falar isso, né? Que a galera sempre pergunta, né? Como que eu descubro o meu chamado? Eu vou orar pra Deus e revelar o meu chamado? Daí eu sempre digo que o chamado se descobre caminhando, né? É você ah, cantando desafinada é que você descobre que você não foi chamado para cantar. É, você é, errando algumas palavras, você descobre que talvez não seja o seu chamado para pregar. E você acertando também, você descobre que é para cantar e assim por diante. Ah, algo importante que você menciona ali. Aí ah, eu, queria, eu queria falar agora contigo sobre, ah, ainda, ainda antes de falar sobre a vida local, pastoral local. Ah, qual é a sua maior experiência, assim, que você lembra, tipo... Ah, de uma igreja que você foi Tenho certeza que Desde igreja com dois membros A cem membros, 300 membros véio, No período de itinerante você passou Mas qual a experiência De uma de conseguir uma delas assim Que você, poxa, essa experiência Que marcou a minha vida ah, Nessa igreja tal
1: Cara, se... Apertou agora, eu tive muita experiência Mas é, Eu tive A experiência da mulher que deu um testemunho Lindo do óleo ungido que eu Deus me deu o talento de fazer é, Um congresso também, mais de 7 mil pessoas que Deus... Mas uma me marcou Sabe o que marcou? É, foi na cidade de Pedrinhas Na igreja do Evangelho Quadrangular No Maranhão Por quê? Irmão, eu fiquei lá Bem, bem no início da, da caminhada missionária né? Pô, oh, valeu uh, O que que aconteceu? Irmão, tô falando do sertão Do Maranhão vamos falar daqui, Sertão do Maranhão, Sim. pessoal humilde na época da seca que na época as pessoas estavam sustentando, se sentavam com aquele, na época que era do governo Fernando Henrique Cardoso, o Vale Pesca Sim. que era um, um auxílio o Vale Gás, que depois se virou o Bolsa Família no governo Lula né? olha, eu estou falando muito tempo atrás o que, que aconteceu? eu estava na igreja, que era bem grande mas a igreja tinha poucos membros a igreja tinha uns uns 30 membros a igreja é grande, mas no um sertão, irmão. Um sertãozinho lá. E tinha um homem, pelo nome de seu João. Diácono. Eu vou te explicar. Eu fiquei no quarto pastoral, que era atrás da igreja. No quarto pastoral. Olha o quarto pastoral. Uma rede, que lá não tem cama. Uma rede. Um que negócio de, de barro. Pra botar água. Javo. É... Javo de, de barro, é. né? Um vaso. um vaso de barro. Uma escrivaninha para botar os livros E um tipo um varalzinho para botar as roupas E tinha um muro Atrás do muro morava esse diácono João Esse homem Meu Deus, é forte isso Esse homem Ele de manhã, eu escutava tá melhorando Aí ele pegava Seu arrozinho com ovo, um ovinho Ia pra roça Ia pra roça Falando seis e meia da manhã, ia pra roça Ficava o dia todo na roça. E a roça lá, para quem não sabe, antes de tu plantar, tu tem que queimar todo o mato para fazer buraco naquela terra seca, pedir que Deus traga a chuva, tava -se traga a seródia, para poder plantar. E aquele homem, eu fiquei uma semana ali naquela. Aquele homem orava, sorrindo sempre, chegava na hora do culto. O culto era às sete horas. Seis e meia, estava em pecado Com sua roupa humilde, o senhor até Varrendo que lá tinha muito pó, varrendo toda a igreja E cantando o Senhor Ali, cara Foi a maior experiência Porque um dia eu ia pregar, o último dia que eu ia pregar Eu estava lendo uma passagem de Apocalipse E aí eu comecei a chorar E senti a presença do Espírito Santo Aí eu saí e botei Eu fiquei de joelho em frente ao altar E comecei a chorar, Senhor me perdoe ah, eu não sou digno de estar pregando para esse povo. Eu que reclamo de tanta coisa, eu mandei em São Paulo. Olha esse senhor, esse seu João. Ele que lá trazer a mensagem. Ele é um exemplo de evangelho. Então essa, essa experiência, que eu chorei que nem criança, eu me senti indigno de trazer a mensagem para aquele povo. Eu me senti indigno, totalmente indigno. Porque aquele homem mostrou uma fé, o qual eu achei que eu tinha mandado era nada. Eu posso falar aqui de milagres que Deus... Me usou para curar, que Deus fez os demônios gritar, sair correndo. Eu posso várias coisas de, como já botaram uma pessoa na, na, minha, na, na minha cara na porta da igreja, como já tentaram me matar de facão dentro da igreja. Sabe? Eu podia correr, Deus não permitiu, eu podia, mas eu vou falar desse homem. Esse homem ensinou o que, que é o Evangelho verdadeiro. Um homem que ficava o dia todo para cantar sua família, lê, e pite, comia aquele arroz com ovo azedo, meio-dia, por causa daquele sol que assombra lá é 42 graus. Estava depois da noite, cantando, alegre, glorificando o Senhor e limpando igreja. Isso é, para mim, a maior experiência que eu tenho. É a maior experiência de esse é crente. Não nós, cara. Eu falei assim, aí eu chorei muito porque eu me senti indigno, já. Eu me senti indigno de estar ali trazendo a palavra. Minha vontade era pegar, vem cá, filho... ó fica aqui no púlpito, conta a tua vida, e a tua vida já vai edificar as nossas. Sim. Porque ali foi a maior experiência que eu tive. Sim, milagres, pô, mas essa, assim, eu nunca me esqueci desse homem. Ano. Fazem anos, Jefferson. Isso foi em 2011, cara. estamos em 2023. Até hoje eu me lembro desse homem. É... Ele foi a maior experiência que eu tive o Evangelho, que é verdadeiramente ser um cristão. Porque rapaz, hoje em dia as pessoas ligam de tanta coisa pequena, aí te olha assim, meu Deus, eu não sou eu não sou nada não sou nada eu achei que... não é que tá chovendo mesmo O luz, luz que apagou aqui é, então, ali pra mim foi uma das maiores experiências, porque a caminhada te ensina tu olha assim, rapaz você já teve agora, você tá tendo experiência de viajar, tu vê as tu acompanha as pessoas, as pessoas aí tu olha as nossas coisinhas tão lindas, Sim Significante perto de nós E o Evangelho cara, Me ensinou isso Sob milagres eu, teve, eu tive uma grande experiência Foi em Faxinal é, Eu estava na Igreja Sem Filhos Na última hora Ministrando lá Na época a igreja tinha uma, uma igreja bem grande no centro Quem coordenava a igreja Era o, na época o pastor Marcos Mazegã e eu vou fazer o seguinte Eu nunca cobrei para pregar ó oh, Me dá tanto A única coisa que eu pedi oh, Me arranja o canto para dormir Paga a passagem e ele volta A oferta, aquilo que tu quiser Aquilo que Deus colocar no teu coração Sempre fiz isso E não me faltou Passei por dificuldades Mas nunca me, me faltou E aí o que, que eu fazia? Um pastor chamado Jonathan, Jonathan Sack Me ensinou A como fazer o óleo de unção O que, que eu fazia? Eu fabricava esses óleos, botava em frasquinhos e levava para as igrejas. Ó, oh, gente, aquele que quiser abençoar meu ministério, vai lá, pega o um olhinho, dê o que você acha que deve dar, 5, 10 reais, para me ajudar. Era, digamos assim, um dinheirinho para me ajudar alguma coisa. Uma para poder fabricar mais óleo e também para sobrar um E aí uma, uma, uma mulher chegou assim, pegou dois frascos e falou assim, pastor, ora. Eu falei, não, filho, esse, 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 já está orado, eu levo esses óleos para um monte. Já está consagrado no nome do Senhor Jesus, não, mas eu quero que os senhor, porque eu tenho uma causa que, que aos olhos do, do, dos homens é impossível. Eu peguei, levantei aqueles aquele frascos orei a Deus de todo o meu coração e entreguei para ela. Quatro dias depois ela conseguiu meu número através, eu não sei se foi pela pastora Sandra, eu consegui a mandou, ou acho que foi por.. Eu já tinha rede social, porque eu comecei rede social em 2013. Eu a rede, essas coisas eram. Ah, eu não sei se foi por rede social, telefone. Eu não quero. Ela me ligou assim, pastor. Depois não. Eu vim glorificar a Deus pela sua vida. O que foi, pastor? Eu estava grávida. Eu tô, eu estou grávida de cinco meses, mas eu ia perder meu filho por quê? porque que entrou uma bactéria no meu sangue. Essa bactéria é irreversível. Essa bactéria é irreversível, que além de matar o meu filho, eu poderia ter sérios problemas, sérios problemas futuros. Aí o Senhor me pegou, o senhor orou, olhezinho, eu passei o óleo, aquele óleo em todo o corpo. No, 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 dois dias depois eu fui fazer os exames, aqui os exames, e não tem nada no meu sangue, eu fui curado. Essa aí, o cara foi, foi comércio, foi morto, né? eu glorifiquei o Senhor Jesus. E também foi um algo para mim edificar, porque eu tava assim, eu tenho umas coisas, umas paranoia. Jesus, será que eu tô fazendo comércio de óleo? Será que esse óleo está servindo para alguma coisa? Senhor Jesus, será que isso aqui eu não estou usando como uma fonte de renda? Senhor, me dá algum sinal que esse óleo que eu estou fabricando e é consagrado o teu nome, está sendo útil. Eu estava já um mês orando por isso. E aí aconteceu isso aí eu nunca me parei de fazer. Até hoje, sabe? Até hoje eu faço óleo, eu distribuo os óleos, eu levo para o monte. Aqui em Garuva... O último consegui no Monte, lá na Mina Velha, o pessoal da Mina Velha. Então é isso aí, mais ou menos. Show de bola
0: Isso aí, pessoal. Estava falando sobre um dos nossos patrocinadores aí. Quando a gente deu uma água aqui, Glória, <risos> falou <bom>. bastante já. <risos> ah, Litoral Alumínios, tá? da cidade de Barra Velha, né? dos nossos patrocinadores. Glória. Ah, vou deixar o, o, o arroba deles aqui do Instagram, tá? Na descrição desse vídeo, lá no YouTube, galera que tá assistindo pelo Instagram, corre lá pro nosso YouTube, tá? Manda sua pergunta lá teológica, lá, enfim, pode ser aquela pergunta que você acha que é tosca, assim, é mas vai lá que a gente vai responder aqui, tá? Eu sou mais interessante. Exatamente, toda pergunta é válida, tá? Então corre lá no nosso canal no YouTube, arroba o Jefferson Rocha, tá? Nós estamos ao vivo lá. Pra você tirar suas dúvidas também, tá? Talvez você esteja assistindo aí pelo nosso Instagram, mas lá você tem um áudio de qualidade aqui da rádio e tudo mais, então lá tá top também, tá? Vamos lá. Ah, e lembrando a galera que tá no Instagram. Você tá ao vivo no
1: YouTube? Sim, Pode é lá tô... nossa cara, né? Isso,
0: lá eu tô vivo no Instagram lá, tá? Ah, é? e galera do Instagram. YouTube, ah, tá Nós conversamos essa semana no nosso Instagram, olha só, ah. que a nossa meta é chegar a 500 inscritos no mês de março, ah. né? A gente começou o mês de fevereiro com 300. Meu. Este mês, agora, hoje, ó. Neste programa, a gente bateu 400 inscritos. Ô, Glória. Tá, Pode já. chegar a 500 hoje. Não, Ai, não Então, não galera não é que, que tá no Instagram, corre lá pro nosso canal no YouTube, é. que eu sei que vai ser bênção de Deus. E obrigado pelo convite. É o tá. segundo, né? É o segundo. É o segundo, já. né? O segundo, segundo podcast, né? É o segundo aqui na, na rádio, né? No estúdio da... É, três anos, né? Que tu tá que esse trabalho lindo, né? Três anos já com o podcast Caramba, de hoje, já com café. Glória a Deus por isso. Glória a Deus. E esse é o objetivo, né?